0: Buenas noches amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí pues como todos los miércoles en nuestro programa eh, Cocinando con Marilín de Magazine, este magazine informativo que siempre viene trayendo noticias de actualidad y también cosas que está pasando en nuestra ciudad y en el mundo Como todos los miércoles nos acompaña nuestro asesor financiero el señor Antonio Ramírez, que está con nosotros ahí para siempre guiarnos por el camino pues de las buenas finanzas y hoy tenemos también el honor de tener al pastor Vladimir Cabrera de la primera iglesia bautista hispana de Jayalía que está con nosotros y va a hablar un poquito pues de todos estos temas que hay hoy en día eh, pues con el tema de que muchas personas a veces se están preguntándose si es o no es momento de ir a las iglesias y todo lo que está pasando y de la manera que se han visto afectadas de alguna manera pues las iglesias aquí en nuestra ciudad en Miami. ¿Cómo está pastor? Buenas noches.
1: Gracias a Dios estamos bien, gracias Merelín, por invitarnos a tu programa y para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes y poder dar alguna información acerca de lo que está pasando con nuestras iglesias y también animar un poco a las personas que están pasando por momentos difíciles en medio de esta pandemia, trayéndole quizás una palabra de esperanza y de aliento en medio de estos tiempos.
0: Así es pastora de eso hablaremos. Eh, señor Antonio, cuéntenos un poquito qué es lo que nos trae esta semana.
2: Mucho gusto, muy buenas noches, es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Pues eh, las situaciones que, las noticias que tenemos es que la próxima semana ya se empiezan a abrir los bancos, eh, no en una forma regular, nunca va a ser la vida igual que antes. Eh, se va a atender al público con la distancia de seis pies, hombre bocas, pero ya va, empezamos, vamos a empezar, como se había pronosticado en entregas previas aquí, eh, y así mismo, pues, es una buena oportunidad para poder eh, ver su, fin, su crédito, reparar el crédito, si no tiene crédito, construir su crédito, y aquellas personas que tienen necesidad de comprarse una casa, un departamento o una, una casa, eh, es el momento para poder preparar su perfil y pueda ser aprobado por las instituciones financieras que corresponden a esto, que incluso hay programas del gobierno federal para poder ayudar a la gente a comprar su casa. Sin embargo, antes de cualquier aplicación o solicitud que vaya a ser sometida, hay que ver primero el crédito para que evitar o prevenir de que no lo declinen. Y nosotros tenemos la especialidad de construir el crédito bien, apropiadamente, para que, tener la certeza de que sea aprobado.
0: Así es, señor Antonio, Muchos temas más estaremos hablando en breves minutos pues con usted, hay mucha gente que ya comienza a conectarse para hacerle tantas preguntas como todos los miércoles que usted no está respondiendo siempre. Eh, pastor, eh, cuéntanos sí. un poquito eh, de la primera iglesia bautista hispana de Jayalía.
1: Bueno, gracias Marilín por invitarnos nuevamente, te doy las gracias. Y hablando un poquitico acerca de nuestra iglesia, estamos ubicados aquí casi en el corazón de Jayalía. Damos gracias a Dios por la congregación que tenemos y por la bendición que Dios nos ha dado de estar sirviendo en este lugar. Es una iglesia hispana eh, donde tenemos varios ministerios y funcionamos eh, durante toda la semana por medio de células. También tenemos un ministerio infantil, tenemos un ministerio de jóvenes que funcionan todos los viernes. Y así sucesivamente una serie de actividades que podemos ir eh, teniendo durante este tiempo. Ahora, producto de la pandemia, hemos tenido que limitarnos a algo de lo que estábamos haciendo anteriormente y hemos tenido que tomar medidas para funcionar de la mejor manera en medio de estos tiempos de pandemia. Por ejemplo, hemos tenido que suspender algunas de las actividades presenciales en el templo, como las clases de escuela dominical, <coughs> producto a que en el tiempo de, de las clases eh, se aglomera un grupo considerable de personas y los espacios eh, no son espacios muy grandes para, para mantener la distancia entre los hermanos que participan. Por esa razón, una de las cosas que hemos hecho en este tiempo de pandemia es mantener dos servicios, uno a las nueve y media de la mañana y el otro a las doce del mediodía. Eh, y hemos, hemos decidido entonces eh, eliminar por este tiempo, hasta nuevo aviso, las clases de escuela dominical que es en, en el interca en intermedio entre el primero y el segundo servicio. Pero gracias a Dios estamos funcionando, hemos tomado las medidas acá y ha sido una bendición. Nuestra iglesia sea muy amorosa y sabemos que, que Dios está haciendo grandes cosas con nosotros y Dios tiene un propósito con todo esto de la pandemia.
0: Definitivamente que sí, todo está en el control de Dios y obviamente Él es el que tiene el control de todo lo que está pasando. Pero pastor, sabemos que de alguna manera pues muchas personas eh, creen, piensan, y, y para eso eh, hicimos la entrevista esta noche, de que no deben ir a la iglesia porque piensan que se pueden contagiar, piensan pues que, que de alguna manera están más expuestos, no y por eso hay una controversia de que si se abren o no se abren las iglesias, ¿qué nos puede decir al respecto sobre eso?
1: Sí, la cuestión de, de contagiarse es algo que, que es eh, casi, podríamos decir, inevitable en el caso que vaya a suceder. Nosotros no podemos saber quién se va a contagiar y quién no, ni el lugar donde te vas a contagiar. Puede ser que te puedas contagiar en un mercado cuando vas a comprar, puede ser que vayas, no sé, a, a una salida y de pronto pases por el lado de alguien que estás corriendo y estás haciendo ejercicio, esa persona simplemente respira o, o tose al, al lado tuyo y se puede contagiar. Eh, la cuestión está en que hay un virus real que está en el ambiente y que podemos ser contagiados, pero nosotros como iglesia eh, tomamos nuestras medidas para que esto eh, no se prolifere en nuestras instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas pueden decir de que eh, se pueden contagiar en la iglesia, pero yo digo, sí se pueden contagiar como te contagias en cualquier otro lugar. Pero la ventaja que tenemos en nuestra iglesia, que quizás no tienes en otro lugar, es que aquí nosotros estamos manteniendo todas las medidas. De tal manera de que eh, tener la tranquilidad y la paz de que estamos haciendo todo lo posible porque no haya ninguna persona eh, que se contagie en, nuestras, en nuestra institución, es decir, en nuestros locales. Para eso, cuando reabrimos, después de un tiempo acatando una serie de... Eh, de protocolos que había dado el estado de la Florida y también el condado de Miami-Dade de que no se aglomeraran personas. Estuvimos algún tiempo cerrados y en el mes de junio volvimos a reabrir nuestro templo. Ahí eh, realizamos eh, una lista de, de cosas que necesitábamos tener en cuenta a la hora de congregarnos. Como, como, parte, de congregar, como parte de este protocolo, eh, una de las cosas que es Casi un, un traje ya nuestro que, que, que tenemos que tenerlo encima es la cuestión de las mascarillas. Hemos decidido de que toda persona que se congregue en nuestro templo tiene que usar las mascarillas durante el tiempo que esté con nosotros. Eh, ubicamos una serie de estaciones de gel sanitario para que todas las personas que lleguen entonces puedan eh, limpiarse las manos con gel sanitario. Los baños están también en, en, con todo los, lo necesario para que usted mantenga una buena higiene. Además tenemos médicos que están en la puerta tomando la temperatura de todo el que llega, eh, teniendo en cuenta también de que cuando entras al salón, al salón, es decir, al templo, al recinto que lo estamos viendo ahí en una imagen, no va a haber la cantidad de personas que usted ve ahí ahora, sino que van, eh, hemos mantenido eh, una línea completamente de, así, de sillas eh, vacía de, de tal manera de que se pueden intercalar los hermanos guardando un distanciamiento alrededor de seis pies, como está establecido, y además las mascarillas. Eso eh, trae como, como consecuencia una tranquilidad para nosotros a la hora de reabrir. Para aquellos entonces que dicen de que pueden contagiarse, bueno, esa es una decisión personal, una decisión personal. Yo particularmente creo que, que Dios nos manda a congregarnos. Eh, y el hecho de poder ver a los hermanos estar en comunión y venir a adorar al templo, eh, siempre y cuando usted no tenga una condición médica, siempre decimos esto en nuestros anuncios, si usted tiene una condición médica, usted es diabético, usted está haciéndose diálisis, usted tiene problemas de corazón, usted es una persona mayor, por favor es mejor quedarse en casa, nuestro servicio sale en YouTube, eh, en vivo todos los domingos a las 9 y media y a las 12 de mediodía. Pero si usted es una persona que no tiene ningún problema de salud, usted está trabajando, usted está yendo al mercado, usted está haciendo todas las cosas, usted puede venir una hora, pienso, que si usted tiene un compromiso con el Señor y usted es creyente, venir y congregarte en ese tiempo no sería mucho, sino estarías acá y luego estarías saliendo. Pero eh, no podemos decirle a las personas, aquí no va a suceder esto ni esto otro, pero sí sabemos que Dios está en control de las cosas. Y si Dios ha tenido eh, en su voluntad, eh, el deseo de que esto suceda en el mundo es porque tiene un propósito y debemos entender eso como, como cristianos, de que detrás de todo lo que está sucediendo, Dios está en control y Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Así que eso es lo que quiero decirle a aquellas personas que piensan que, que no, que no es necesario ahora porque estamos en casa.
0: Eh, Pastor, y a todas las personas que a veces dicen, pues yo no voy a la iglesia y, y pues tengo hoy en día, lo hago en mi casa y no necesito congregarme, ¿qué le diría a esas personas? Porque a veces las personas piensan que lo pueden hacer desde sus casas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Este ha sido un tiempo que ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a vivir. De hecho, eh, gracias a Dios que teníamos preparada como iglesia la plataforma creada para poder salir en vivo y poder llegar a los hogares de nuestros hermanos. Eso ha sido una bendición y hemos estado conectados todo el tiempo con nuestros hermanos de la iglesia. Pero repito, eh, la Biblia nos habla claramente al respecto. Siempre que usted toma una medida, eh, usted sabe que, que está tomando el camino correcto con respecto a, a la higiene y eso es lo que hemos venido haciendo nosotros. Pero la Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 9 de que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, dejar de congregarte porque simplemente eh, tengo miedo, entonces ¿dónde está nuestra fe? Si usted está enfermo, entonces no lo haga. Si usted tiene fiebre, no lo haga. Si usted tiene un estado gripal, no lo haga. Si usted está esperando un resultado de un examen, de un test de COVID, entonces no se congregue. Pero si usted está en perfecta salud, usted puede venir con su máscara. Aquí vamos a tener también todo lo necesario para tomar las medidas y usted puede, entonces, congregarse. Pero lo, lo triste de todo esto es que muchas personas se están acomodando al hecho de quedarse en casa, porque estoy más cómodo. Y muchas veces cuando vemos allí eh, las enseñanzas de las escrituras, el Señor no nos llamó a estar cómodos, sino a sacrificar un poco porque Él es el rey soberano y el dador de todas las cosas. Por tanto, ¿a quién nos debemos? A Él. Y es algo que debemos analizar. Pero yo creo que todavía es muy temprano para analizar todo esto. Hay que ver qué va pasando cuando se vaya restableciendo todo, cuando haya un tratamiento mucho más efectivo que el que tenemos hoy de, para el COVID, para ver si las personas continúan con el temor. Si siguen con el temor, entonces ya pudiéramos hablar con más fundamento al respecto. ¿Dónde está la fe de esas personas después de tener una, un tratamiento más efectivo? Quizás hasta una vacuna para aquellos que piensan que es lo que se necesita.
0: Pastor, ahí tenemos la página pues, de ustedes, de la iglesia, donde hay los servicios. Hay dos servicios, ¿no, Pastor?
1: Sí, aquí estamos anunciando el primer servicio que es a las nueve y media y el segundo servicio comienza a las doce del mediodía. Ese grupo que ven aquí es parte del grupo de jóvenes. Aquí tenemos parte de los líderes de célula y también las convenciones celulares que se han eh, dado a nuestra iglesia. A la, escuela, la escuela bíblica es como son clases de, de Biblia, pero con temas. Por ejemplo, introducción al Nuevo Testamento, introducción al Antiguo, doctrina. Es un sistema que, que la iglesia ha creado hace muchos años, desde que estaba el pastor anterior, que fue una bendición y creo que, que ha sido también de, de crecimiento espiritual para muchas personas de nuestra congregación.
0: Pastor, y... Eh... ¿Qué piensa usted de los jóvenes? Porque los jóvenes sabemos que los padres por miedo, por temor, no quieren que vaya, que no se congreguen, eh, también pues de alguna manera ellos han dejado de asistir. ¿Qué le diría a todos esos jóvenes? Porque yo creo que es tan necesario en estos momentos que, que los jóvenes, más que nunca, ¿no? necesitan... creo
1: que la, la responsabilidad de decidir si te congregas o no debe recaer sobre cada individuo. En el caso de los jóvenes... Eh, si tienen padres y viven con sus padres, recae la responsabilidad sobre sus padres. La iglesia no es responsable de las decisiones de los demás, pero sí le transmito a los padres, a los jóvenes de nuestra iglesia, porque sé que hay muchos que están viniendo y otros también, los padres tienen el temor a, a que vengan, que sí, hemos reactivado nuestras actividades de jóvenes los viernes, lo estamos haciendo en el área de parqueo al aire libre, solamente no lo hacemos allí cuando hay eh, lluvia en la tarde, entonces lo hacemos en un salón abierto, manteniendo la distancia y con mascarilla, con todos los protocolos que hemos mantenido en la iglesia. Pero sí, esto, esto es difícil para los jóvenes y difícil también para los padres. Tienen su propio temor y por eso digo que es responsabilidad de ellos. Pero llegará el momento en que van a tener que decidir, porque esto es un virus con el que vamos a seguir viviendo. ¿Y qué vamos a hacer en el futuro? Si vamos a seguir conviviendo con el virus, ¿seguiremos con temor o simplemente enfrentaremos sin temor y confiados en el Señor todo lo que está pasando. Esto simplemente es algo que debemos analizar y como bien te dije hace unos instantes el futuro es quien dirá la última palabra de aquellos que, que se enfrentan o no con fe a lo que estamos viviendo.
0: Pastor, y hablando de todo, eh, financieramente, eh, la iglesia, cuando las personas no se congregan, se afecta, ¿cómo funciona esto? A ver, explícanos un poquito.
1: Sí, ha sido, eh, cada iglesia tiene su propia metodología eh, con respecto a, a, a las ofrendas que se recogen. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un sistema donde eh, los hermanos pueden entrar por, por internet y entrar a la página web de nuestra iglesia, eh, donde hay un un acápite eh, donde dice donaciones, usted puede entrar en su donación, puede hacer un depósito allí, siempre va a tener la respuesta de la iglesia, es decir, un mensaje que le retorna eh, agradeciendo su ofrenda, eh, la ofrenda que ha entregado. Eh, gracias a Dios en este tiempo, aunque no podemos reunir la cantidad de personas que normalmente teníamos antes de la pandemia, eh, los hermanos siguen siendo fieles a sus ofrendas, porque eh, nosotros somos una organización sin fines de lucro, no proliferamos el hecho de que la gente tiene que ofrendar ni dar diezmos ni dar ninguna ofrenda a la iglesia, simplemente es una enseñanza bíblica y los hermanos lo dan eh, voluntariamente. Tenemos nuestra propia metodología de administración, donde la iglesia conoce sus finanzas, conoce hacia dónde van sus finanzas, cómo se administran sus finanzas. No es que una persona en particular las administre, sino que todo lo que entra es administrado por la propia congregación, donde sacan líderes para, para que estas personas sean los que eh, lleven adelante todos los proyectos de la iglesia. Así que eh, gracias a Dios que no hemos sido afectados grandemente, sino que hemos mantenido eh, todo en orden y, y Dios nos ha bendecido muchísimo durante este tiempo de pandemia también.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, pastor, escuchar eso. Siempre es bueno escuchar noticias buenas también, ¿no? Eh, pastor, eh, eh, cuéntenos cómo están trabajando las células. Sabemos sí. que hay grupos. Explica un poquito primero para todas las personas que no entienden quizás la palabra célula, ¿no? Sí. Eh, y y cómo, cómo los están manejando en estos momentos.
1: Perfecto. Nuestra iglesia eh, es una iglesia celular. Eh, durante la semana eh, tenemos alrededor de 50 60 células. Estas funcionan una vez por semana. Nos reunimos todos los lunes con los líderes para animarles a seguir el, el trabajo. En este tiempo ha sido muy difícil poder eh, mantener estas reuniones, pero los líderes sí han mantenido sus reuniones celulares en el tiempo de pandemia. ¿Cómo lo han hecho? Por medio de Zoom, por medio de llamadas telefónicas. Eh, lo han hecho también, eh, de alguna manera se reúnen en algún momento y tienen algún contacto, pero hemos seguido funcionando. Hay otras células que no lo han hecho, pero lo hemos dicho de que si usted tiene, toma la decisión de no reunirse durante este tiempo, lo entendemos porque no queremos que nadie eh, se contagie, ni, ni haya aglomeración de personas, ni usted tenga miedo que va a contagiar a otro o lo va a contagiar a usted. Pero sí, hemos seguido funcionando. Eh, gracias a Dios que por medio de las células la iglesia ha alcanzado a muchas personas que no conocen al Señor, y esto ha sido siempre una bendición para alcanzar a aquellas personas que, que no tienen eh, a Cristo. También hemos dejado eh, la decisión de que si usted se quiere reunir con un subgrupo, usted lo puede hacer, siempre queda discreción del líder si, si quiere reunirse, pero no es obligado hacerlo, eh, el programa continúa adelante, muchos lo están haciendo, otros entendemos que no lo están haciendo, pero en su momento se reactivará todo el programa de la iglesia como era antes de la pandemia.
0: Pastor, hay muchas personas, sabemos que en estos momentos, con todo lo que está pasando en el mundo completo, hay gente que también se ha acercado a Dios y quizás quisiera congregarse, pero no sabe cómo hacerlo porque obviamente... Eh, no tiene la guía, vamos a decirlo así, a dónde debe de ir, a qué iglesia, y pues obviamente ya usted nos explicó que la iglesia no es un punto de donde la gente se pueda contagiar, pero estas personas que quisieran recién iniciar ese camino y poder congregarse en una iglesia, ¿qué recomendación usted le daría?
1: Sí, yo sé que quizás hay muchas personas que nos están viendo ahora que nunca han ido a una iglesia. Otros quizás sí que son cristianos y que todavía se están congregando o que ahora están de receso también porque sus cultos están encerrados. Nosotros nos hemos mantenido. Si usted se está buscando una iglesia para congregarse, siempre trata de buscar una iglesia que tenga como fundamento eh, bíblico, es decir, como fundamento las enseñanzas de las Escrituras, es decir, de la Biblia. No vaya a una, una iglesia donde se hable de la experiencia de la persona, donde vayan a motivarlo a usted espiritualmente, hablando o anímicamente para darle ánimo, porque la Biblia no es un libro eh, para eh, predicar mensajes motivacionales aunque son los mensajes bíblicos, nos motivan para seguir adelante. Ese no es el propósito de la Biblia. El propósito de la Biblia es enseñar eh, sus verdades, entenderlas, y estas verdades son las que van a ser interiorizadas por nosotros para poder crecer. Por tanto, si usted está buscando una iglesia en este tiempo, trate de documentarse hacia dónde va a dirigirse o hacia dónde usted piensa que debe ir, porque hay muchas iglesias que quizás no están eh, dando un mensaje claro al respecto. Y usted tiene que saber eh, que la palabra de Dios es fundamental y que se predique la palabra de Dios es fundamental. Pero sí le digo, querido amigo que me está escuchando ahora en esta entrevista, que, que si Dios ha puesto inquietudes en usted, no dejes de congregarte. Busca un lugar para, para suplir tus necesidades espirituales. Sé que en este tiempo muchas personas están eh, deseando tener una palabra de aliento y la única palabra de aliento que tengo para usted hoy es que Jesucristo te ama, que Jesucristo tiene un plan perfecto con cada ser humano y que él nunca nos abandona aunque estemos pasando por los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Qué digo con esto? Que nosotros los cristianos también podemos pasar por enfermedades, podemos pasar por momentos de tristeza, momentos críticos de nuestra vida hasta perder nuestra vida, pero la diferencia entre un creyente y un no creyente es que nosotros sabemos que nuestra vida está en manos de Dios que Dios es quien nos anima, que Dios es el que nos da el poder para seguir adelante. Pero un no creyente, lo que pasa con esa vida es que confía en sí mismo. Nosotros no confiamos en nosotros, nosotros confiamos en aquel que nos dio la vida. Así que, querido amigo, si me estás escuchando, busca ese lugar donde te den palabra de Dios y donde usted pueda enfocar su vida en el lugar correcto, que ese, es, ese sería mi consejo para usted.
0: Amén, así será, Pastor. De que, eh, sabemos que con todo esto que está pasando, las personas pues obviamente se sienten afligidas con temor, miedo, Ajá. Sabemos todos son cosas de Dios, pero también sabemos que hay mucha falta pues de conocimiento, hay gente que no sabe, que no, que es como que el que no sabe es el que no, el que no ve, ¿cómo es, es como la palabra?
1: El que no sabe es como el que no ve.
0: Así es. Y eso es lo que pasa. Entonces nosotros queremos que también las personas eh, se den cuenta y pues qué mejor que usted que lo diga, que el camino con Dios es mucho más fácil.
1: Sí, de verdad. Yo 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 les confieso de que cuando uno confía en el Señor, deposita su fe en Cristo, uno se da cuenta de que las cosas no dependen de uno. Y uno de los grandes problemas en, en la actualidad en medio del coronavirus, de esta situación que está viviendo el mundo, es que las personas piensan que son los que pueden hacer las cosas por sus eh, habilidades, por su conocimiento, o que pueden cambiar el mundo que está alrededor por lo que están haciendo humanamente. Pero, pero si Dios no lo permite, que usted tenga esa capacidad, que usted tenga ese conocimiento, eh, no va a lograr nada. Eh, la historia ha demostrado de que por mucho que han querido quitar a Dios del medio de la historia eh, no han podido hacerlo porque el hombre aún diciendo de que no cree en Dios de que Dios no existe a menos deposita su fe en alguna otra cosa y ese está, ahí está el error cuando tú depositas la fe en ti mismo entonces eh, piensas que la solución la puedes dar tú pero cuando tú estás seguro en manos de Dios entonces sabes que Dios tiene control y tú descansas en paz Puedes recostar tu cabeza sobre la almohada y decir, Señor, tú tienes el control de mi vida. Si tú quieres llamarme hoy, aquí estoy, porque es tu voluntad. Pero aquel que está sin Dios, recuesta su cabeza sobre la almohada y lo primero que va a pensar es, ¿qué puedo hacer para no perder mi vida? Y algún día todos tendremos que perder nuestra vida de esta tierra. Pero aquellos que tenemos fe, estamos ganando vida, porque Dios nos dará. Juntamente con la muerte física, la bendición de estar con Él por la eternidad. Y esa fe y esa esperanza solo la tienen aquellos que han depositado su fe en Jesucristo. Y ese también sería algo muy importante para aquellos que están pasando por momentos difíciles. Deposita tu fe, pon tu confianza en Cristo.
0: Definitivamente que sí, Pastor. Pastor, están entrando muchas preguntas, queremos responder algunas de ellas, sí. pues, con personas que están conectadas con nosotros, nosotros tenemos muchas preguntas más, nos podríamos Ajá. quedar aquí toda la noche hablando con usted, eh, sobre todo porque nos guía en esa parte, pues, que a veces estamos, que no sabemos para dónde ir, ¿no? Yo creo que de eso se trata. Eh, hay una pregunta que dice, Pastor. ¿Qué podemos hacer para motivar a nuestros hijos en los caminos de Dios si las iglesias están cerradas y nosotros los padres no tenemos el tiempo para motivarlos y no sabemos cómo hacerlo?
1: Sí, es difícil. Eh, primero, si es un hogar cristiano, usted tiene que instruir al niño en su camino. Tiene que seguir instruyéndolo, aun cuando su iglesia o la iglesia donde usted se congregue esté cerrada porque muchas iglesias todavía están cerradas. No es el caso nuestro, vuelvo a decirlo, no es el caso nuestro. Nosotros creemos que todavía estaremos abiertos y si nosotros, particularmente yo como pastor y nuestra ministra de adoración lo hemos dicho, no nos enfermamos, seguiremos con nuestro templo abierto, porque creemos que nuestra iglesia es esencial en el mundo en que estamos viviendo, porque tenemos que dar una palabra de aliento a aquellas personas que lo necesitan. Si su hijo... Eh, se está enfriando porque su congregación está cerrada. Eh, usted tiene que trazarse un plan, tiene que buscar la manera de, de no perder el tiempo de, de comunión con su hijo y de estudio bíblico en el hogar. Es importante que su hijo sepa eh, y sea instruido por usted a la luz de las escrituras. A veces pensamos que la iglesia es la responsable de dar la instrucción solamente bíblica. No, la instrucción bíblica comienza desde el hogar y eso es uno de los grandes problemas que pasa en nuestra sociedad. Hemos dado a nuestros hijos para que lo eduquen en la escuela. No, nuestros hijos tienen que ser instruidos por nosotros. ¿Por qué? Porque al final la instrucción que le daremos nosotros es la instrucción que perdura, que son nuestros valores. Sabemos que en la actualidad muchas personas están recibiendo valores diferentes. Y intrusiones diferentes, pero nosotros como hogar somos responsables de la educación de nuestros hijos. A esa madre, a ese padre que está haciendo esa pregunta y para los demás que nos están escuchando, tenga un tiempo donde usted pueda instruir a su hijo, donde usted pueda motivar a su hijo con alguna historia bíblica, con algún eh, eh, evento bíblico que lo pueda motivar para seguir adelante, porque no sabemos por qué tiempo será esto gracias a Dios que nosotros estamos abiertos vuelvo a decirlo y, y muchos padres quizás tendrán la pregunta de cómo traer a, nuestro, a su hijo al templo pero la respuesta tiene que estar en ellos mismos tráigalo, tráigalo en el caso de nosotros, tráigalo aquí estamos para servirlo
0: ustedes están ubicados para las personas que nos están oyendo también a través de los podcasts de Spotify y Apple Podcast la primera iglesia bautista hispana de Hialeah está ubicada en el 1650 West 68 uh -huh. Street Hialeah Florida 33014, y obviamente, pues tienen los servicios los domingos a las 9 y media, Pastor, y a las 12, ¿no?
1: Y a las 12, son los dos servicios. Y los viernes tenemos la actividad de los jóvenes a las 8 p.m., 8 de la noche. Todos y los viernes.
0: Igual eh, también ustedes siguen eh, transmitiendo y los servicios a través de su plataforma digitales como Facebook y también su canal de YouTube, ¿no?
1: Sí, perfecto. Todos los domingos estamos saliendo en vivo por Facebook y por mi página personal eh, eh, que tenemos en Facebook, la de mis Cabrera, todos los jueves transmitimos de 8 a 9 y media, 9 y 35, donde compartimos un tiempo de estudio bíblico y de oración con los hermanos de que se conecten o con cualquier persona que se conecte con nosotros, todos los jueves, jueves 8 pm.
0: Pastor, eh, acá también nos entró una pregunta y eso creo que íbamos a preguntársela también antes, ¿por
1: No la escucho, Marilín. Aquí estamos? Sí, perfecto, no se preocupe.
0: ¿Por algún momento se frizó?
1: Sí, esa es la tecnología, no puede jugar una mala jugada.
0: Menos mal que acá escribieron, la producción nos puso, quédense ahí, que todavía la conexión se fue por unos minutos, por un segundo, sí. tiempo, creo. Pastor, era la pregunta, eh, las diferentes eh, denominaciones que le dan a la iglesia, a veces bautista, pentecostal, ¿cómo sí. puede explicarnos un poquito eso?
1: Sí, eh, durante la historia del cristianismo siempre ha existido diversidad de, de interpretaciones de la Biblia. Eso ha traído como consecuencia que hayan surgido grupos a partir de las enseñanzas que se imparten sobre el énfasis escritural. Eh, nosotros somos de la denominación bautista y, y tenemos como fundamento las escrituras. Tenemos que la, sabemos que la Biblia es la única fuente de fe práctica y mensaje. Eh, no tenemos otro libro que complemente la Biblia, sino la Biblia es su propio intérprete y nosotros creemos de que es, es la palabra de Dios. Algunos eh, en el mundo actual pueden eh, estar teniendo un grupo como una iglesia y pueden estar creyendo que la Biblia contiene la palabra de Dios, nosotros los bautistas particularmente creemos que la Biblia es, no que contiene sino que es la palabra de Dios otra de las cosas que sucede entre los grupos es que eh, en caso de, de, del sobreénfasis de una doctrina específica, entonces se crean divisiones con respecto a los grupos denominacionales, por ejemplo los pentecostales, los metodistas los presbiterianos eh, los adventistas que, que dentro del grupo también no es conocido como dentro de los grupos evangélicos pero, pero también es otro grupo religioso y así tú puedes encontrarte muchos grupos eh, dentro de las diferentes de, eh, como diferentes denominaciones eh, nosotros vuelvo a decir eh, como evangélicos que eh, aglomera a todos estos grupos pentecostales, metodistas, presbiterianos todos somos evangélicos tenemos eh, algo en común porque todos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nuestros pecados y solamente por medio de Jesucristo hay salvación. Esto es una doctrina fundamental que todos los, todos los creemos. También creemos que Dios es trino, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas son una misma persona, es decir, tres personas diferentes, una misma esencia. Todos creemos exactamente esta doctrina. Creemos también eh, que Cristo instituyó la iglesia y la iglesia estará en este mundo para predicar el evangelio, porque todos también creemos en la proclamación del evangelio, las buenas nuevas de salvación. Esto es lo que nos hace a todos nosotros evangélicos dentro de los grupos religiosos. Pero, tristemente, dentro de los grupos del grupo general evangélico existen divisiones denominacionales. Esas divisiones, como bien te dije, es producto a eh, la interpretación y el sobreénfasis de alguna doctrina específica que cada una de estas denominaciones hace para dar una interpretación de la misma. No sé si quedó bien. Claro,
0: claro. ¿no? claro. Pastor, acá nos preguntan, ¿qué podemos contestarles a las personas que no creen en Dios y su segunda venida?
1: Eso el, estábamos tratando el, el domingo. Nosotros podemos decirle, bueno, cada cual es libre de pensar lo que quiera. Eh, todas las personas que no tienen una fe depositada en Cristo, claro que no van a creer en la segunda venida. ¿Por qué no creen en la segunda venida? Porque no creen todavía ni siquiera en la primera venida de Cristo. Si no creen que Cristo vino y murió por nosotros, ¿cómo van a creer entonces de que Cristo va a venir nuevamente por nosotros? Es ilógico. Si, si una persona primeramente no deposita su fe y su confianza en Jesucristo, no cree que Jesucristo es su salvador, ¿cómo puede creer de que él va a venir nuevamente por, él, por nosotros? Lo real es que el mundo entero está alarmado. El mundo entero... Eh, algunos dicen estamos en el Apocalipsis, pero qué Apocalipsis habla el mundo. Este nos va a coger el Armagedón de una de las sectas también que hemos escuchado eh, religiosa que habla del Armagedón. Pero que de que Cristo regresará por su iglesia, usted puede estar completamente segura. Y todos los que nos están escuchando hoy, yo se lo digo con toda certeza, como que estoy sentado delante de ustedes hoy diciéndole esto. Cristo vendrá. Por nosotros y se llevará a todos aquellos que han depositado su fe en él y, y, y será un tiempo de lloro y será un tiempo también de lamentación para algunos que no se estarán con el Señor en ese en ese momento de su venida. Por eso es que es tiempo. Yo siempre digo ahora es el tiempo de volverse a Dios. Yo digo también que Dios está dando señales. Hemos visto muchas cosas alrededor del mundo. Ahora todo es coronavirus, pero no solamente el coronavirus lo que está pasando. Estamos escuchando de terremotos, estamos escuchando de fenómenos atmosféricos, estamos en plena pandemia y estamos viendo un, una hondonada que se está acercando a la Florida, que un ciclón como cada año que puede llegar, pero, pero Dios permita que no llegue con fuerzas. Hay muchos problemas en el mundo, hay inundaciones, ya va noticias, hay inundaciones en China, ha habido. Situaciones en otros países, eh, la tierra ha estado temblando en California, eh, la tierra ha estado temblando en el Caribe y uno dice ¿y cómo está pasando todo esto? La Biblia dice que son simplemente inicio de dolores. Dios no dice que vendrá el fin inmediatamente, pero sí dice que todas estas cosas son necesarias que acontezca. Dice la Biblia que habrá hambres, habrá peste, habrá eh, guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero dice la Biblia para nosotros, los que hemos depositado nuestra fe en Cristo no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca. Antes que Cristo venga, que vendrá por nosotros, todo esto es necesario que acontezca. Y se desatará también persecución, dice la Biblia. Habrá persecución sobre los cristianos. Y de hecho, yo no digo que en los Estados Unidos hay una persecución como en otros países musulmanes, por ejemplo. Pero sí si estoy mirando de que en Estados Unidos ya, el hecho de tener una fe como la nuestra, creer en un en el matrimonio instituido por Dios creer de que ciertas cosas como la homosexualidad es pecado no tenemos nada en contra de los homosexuales sino creemos que ellos tienen la, la libertad para tomar sus decisiones pero creemos delante de Dios que es pecado, no los discriminamos al contrario, los amamos y esto es algo que nosotros queremos también transmitir a veces piensan que los cristianos estamos discriminando o estamos echando a un lado a aquellas personas que piensan diferentes a nosotros no, nosotros no los echamos a un lado al contrario, los amamos y lo que queremos es que se vuelvan de su mal camino al diseño que Dios estableció para los hombres, porque no hay otra manera de establecer la vida como Dios la establece en las Escrituras. Y es importante que comprendamos eso a la luz de las Escrituras. Para aquellos que nos escuchan, Cristo vendrá y todo lo que está pasando es muestra de que su venida está cerca.
0: Así es, Pastor. De verdad que hablar con usted pues nos reconforta y también nos aclara un poquito todas esas dudas y de eso se trató este programa, de que la gente entienda de que también no ir a la iglesia, pues, eh, obviamente, si tienes alguna condición médica y eso, pues, debes de cuidarte. Claro. Pero no es que en la iglesia te puedes contagiar, en cualquier lugar estamos expuestos, en cualquier lugar. Eh, los médicos lo han dicho también, que las personas están expuestas de alguna manera, así que simplemente es cuidarse, pero no por eso signifique un pretexto quizás para las personas que puedan ir y que no vayan y no se congreguen, ¿no?
1: Claro que sí. Así es. sí eso. Y, y bueno, que quede sobre cada persona la decisión de estar o no estar.
0: Así es, Pastor. ¿Algún mensaje que le quisiera dar pues, a todas las personas que están en sintonía y a pues, todas las personas también que, que van a la iglesia de usted y a las que no han ido, pues invitarlos de alguna manera para que vayan también?
1: Sí, que no pierdan su fe. Aquellas personas que son creyentes no pierdan su fe en medio de la pandemia. Algunos dicen, y hace unos instantes también escuchaba, ya el mundo no será igual. El mundo va a continuar siendo como Dios quiere que sea. Y eso es algo que nosotros los cristianos debemos comprender. ¿Cómo es el mundo actual? El mundo actual está como Dios quiere que esté, no está como nosotros queremos que esté. Por eso es que el ser humano, cuando deposita su confianza en sí mismo, piensa que todo está perdido. Pero cuando tú tienes tu confianza en el Señor, tú sabes que todas estas cosas son necesarias que acontezcan. Y si van a acontecer, entonces tú estás tranquilo. Señor, tú tienes el control. Eso es la fe. Operar la fe en este tiempo es lo que Dios nos está llamando a hacer, no para quedarnos en casa, sino para poder proyectar nuestra vida basado en lo que hemos creído siempre. Si creemos en un Dios poderoso es porque tiene poder. Si creemos que Dios sana es porque Dios sana. Si creemos que Dios tiene control de los tiempos es porque Dios tiene control de los tiempos. Entonces no tengas temor. Echa a un lado el temor si eres creyente y proyéctate en Dios. Porque dice allí el mismo evangelio de la primera carta de Juan, capítulo 4, de que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor. Echa fuera el temor, porque el temor trae en sí, en sí mismo castigo. Por tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Eso está en el capítulo 4, versículo 18, si mal no recuerdo, de la primera epístola de Juan. Y para el no creyente, para aquellas personas que me están escuchando que no creen, yo les digo que cuando yo conocí al Señor Jesucristo, yo tenía 14 años, yo no me, perdón, 15 años, yo no me arrepiento nunca de haber tomado la decisión por Cristo. Y desde que yo conocí al Señor Jesucristo por una experiencia personal, que quizás usted no puede entenderlo, pero yo les digo que solamente la va a entender cuando usted deposita fe y confianza en Cristo. Yo cambié mi vida. Mi vida se ha proyectado de una manera diferente. Yo he visto la mano de Dios obrando sobre mi vida y mi familia durante todos los años que he vivido confiando únicamente en Cristo. Mi consejo para ustedes, confía en Cristo. Hay temor en este tiempo, hay temor, pero cuando estás en Cristo, usted puede superar esa barrera.
0: Así es, amén, pastor. Así será. Pastor, pues a las personas que nos están oyendo, vamos a repetir la dirección de la iglesia y también de las páginas donde puedan encontrarlo. Y obviamente, el que quiera ir a asistir, están los domingos, pues, haciendo los servicios en dos uh -huh. horas.
1: Así mismo es. Eh, la dirección es 1650 de West 68 Street, Jayalía. El código, el circo es 33014. Ahí estamos todo, siempre, estamos eh, haciendo trabajo de oficina de lunes a viernes entre las 9 de la mañana y la una de la tarde, y los fines de semana eh, descansamos el, el sábado y el domingo estamos nuevamente en primer servicio nueve eh, y media de la mañana y 12 de mediodía.
0: Una última pregunta, Pastor, que está entrando aquí y nos dicen, pero ¿cómo podemos aumentar la fe?
1: Ok, la fe se aumenta por medio de una relación. Usted no puede decir de que usted ama a su hijo ni a su esposo si usted no tiene una relación íntima con él. Cuando usted tiene una relación íntima con su esposo, ese amor por esa persona va creciendo. Cuando usted tiene una relación de intimidad con el Señor, cuando usted lee la Biblia, cuando usted está orando, cuando usted está en comunión con el Señor, cuando usted aparta tiempo para hacer la voluntad de Dios, cuando usted es obediente a lo que dice la Escritura, usted va creciendo en la fe. Y eso va a hacer que usted pueda enfrentar las cosas de manera diferente. Pero si usted no está haciendo eso, la fe no se aumenta por arte de magia. Tiene que haber una relación y la relación es con nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es mi consejo para esa persona.
0: Gracias, Pastor. Pastor, no se vaya que tenemos aquí, como dijimos al principio, a nuestro sí. invitado. Pues no, la persona que está todos los miércoles asesorándonos y estuvo escuchando, obviamente. Quizás el señor Antonio tenga una pregunta para usted. Eh, vamos a entrar con el señor Antonio Ramírez, nuestro asesor financiero de American Wealth Business Consulting. Don Antonio.
2: ¿Cómo están? Bueno, bien. Pues aquí escuchando con atención, eh, en realidad este, eh, no tengo ninguna pregunta. Eh, yo tengo una fe en la cual eh, la mayor parte de la humanidad hemos eh, descuidado nuestra condición espiritual. O sea, ah, vivimos inmersos claro. en la actividad, en el trabajo, eh, vivimos distraídos en una serie de cosas que nos acontecen donde no sabemos manejarlo por la falta de fe. Pero cuando hay fe siempre hay esperanza y también una cuestión de esperanza es que Dios nos dio virtud y talento para usarlo en favor nuestro. Es como si nos diera eh, el talento, la inteligencia, es por eso a lo que me refiero la imagen y semejanza de Dios como fuimos creados. Es espíritu e inteligencia y aplicándola podemos vivir en paz y desarrollar nuestra eh, parte espiritual que es una esencia de nuestra vida, de nuestra personalidad.
0: Así es, don Antonio. Pues, pastor, eh, la información ya está en pantalla de usted para los que quieran estar con usted, que quieran congregarse, que quieran ir. La iglesia está abierta los domingos y también las páginas es, han estado ahí, aquí puestas en nuestro programa. Definitely. Aquí están las páginas y la dirección eh, de la pastor, le agradecemos que haya estado con nosotros hoy día, pues vamos a escuchar lo que nos dice en cuanto a las finanzas, pues vamos a aprender un poquito, porque yo creo que el conocimiento nos da poder, ¿no? y hemos venido claro. aprendiendo porque hay tantas cosas que a veces nos podemos beneficiar y a veces no sabemos ni por dónde empezar, como decimos, y para eso está el señor Antonio aquí para que nos guíe por ese camino, don Antonio.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Pues ahorita estaba yo eh, observando de acuerdo a las eh, noticias que hemos tenido en las últimas semanas para poder reactivar la economía en donde tenemos que empezar a, eh, a ocuparnos de nuestro crédito, si no tenemos crédito, construir un crédito. Como es, se construye un crédito teniendo una, una, una tarjeta mínimo o dos tarjetas para ir construyendo nuestro crédito y vaya creciendo. El score de crédito se califica de 300, empieza con 300 cuando no tenemos ningún crédito, hasta un score de 850. Eh, el score es la lectura de las cuentas que tenemos, el tiempo que tenemos con las cuentas y así como la conducta de pago. Si nosotros tenemos una conducta de pago apropiada en, en tiempo, en forma, tenemos mucho cuidado de monitorear nuestro crédito, que es una, es una recomendación que les hacemos, de que monitoreen su crédito por lo menos una vez al mes para que vean, vean cómo está evolucionando. ¿Cuál es el propósito principal del de crédito? ¿Es evitar que nos roben la identidad o que por confusión de un, digi, de un mal dígito nos llegue una cuenta que no es nuestra y que no reconocemos que a la mayor parte de las personas nos ocurre y lo dejamos ahí por tiempo y eso afecta nuestra calidad de crédito. Eh, otra de las cosas que, por ejemplo, que hoy mismo tuvimos una consulta de una persona es que se pues, eh, consolidó su cuenta, sus, sus deudas de crédito, y en lo cual eh, nosotros no aconsejamos que consoliden una, una, una deuda en virtud de que no se congela el crédito y eso a la hora de que aprueben para una nueva crédito, simplemente ya no se los aprueban porque está congelado el crédito y hay una lectura en el reporte de crédito que esa deuda está consolidada. Y, y muy pocas empresas tienen la honradez de hacerlo bien. La mayoría, desafortunadamente, yo lo tengo que decir con este compromiso moral de hablarles con honradez a las personas, que es una trampa para su crédito y en lugar de ayudarles, les daña el crédito. Otra de las cosas que nosotros estamos observando, por ejemplo, en reparar el crédito, muchas veces por los, eh, con lo que dije previamente, nosotros descuidamos el crédito o tenemos una enfermedad o tenemos, por ejemplo, una situación como la de ahora que pues no ha habido actividad productiva por... La, el aislamiento que tenemos, o, por ejemplo, en el huracán del 2016, donde se interrumpió por lo menos 60 días los pagos. Y ahí, pues, aparecen tardes. Y cada, cada negativo, como una collection como un late, aparece, se multiplica por tres, porque aparecen los reportes de crédito, se escribían Equifax y TransUnion. Generalmente, la mayor parte de los seguros, los... Eh, reporta a dos bureaus que es Experian y Equifax, TransUnion algunas veces. Entonces, ese es el objetivo que nos va a ayudar a monitorear nuestra calidad de crédito. ¿Por qué es importante tener un buen crédito? Porque me da poder, seguridad, y confianza para seguir evolucionando. Más cuando hay una familia joven, un matrimonio joven que están en la formación de los hijos, que están yendo a la escuela, que los están preparando para ir a la universidad, pues ustedes saben que los gastos cuando uno se casa son poquitos, pero cuando crece la familia son bastantes los gastos. Es ahí donde una inteligencia con una sabiduría y una disciplina de control del crédito, yo puedo potenciar mi crédito y tener la solvencia y la libertad financiera para obtener un buenos buenos Créditos, buenas líneas de crédito para poder solventar el desarrollo de mi familia. Amén de que eso les puede permitir también tener acceso a líneas de crédito para negocio, los cuales les permite, si tienen una idea, que tengan experiencia, que tengan el conocimiento, poner un negocio. este También hay una serie de las cosas. ¿Para qué tener un buen crédito? Para comprar una casa o un departamento para habitar la familia ya lo hemos comentado en las últimas semanas, donde es la conveniencia de tener una propiedad, donde hay programas donde no dan down payment, con un buen crédito, y afortunadamente no es un excelente crédito que se requiere para comprar una casa, porque como se queda la casa como un colateral, el crédito que le piden por lo menos es de 6.40 para arriba. Para una línea de crédito, por ejemplo, personal o para una línea de negocio, ahorita el nos acaban de confirmar hoy mismo que siguen los eh, protocolos tradicionales que antes de la pandemia, que es por lo menos 7 días de crédito para que tengan acceso a líneas de crédito, a tasas preferenciales que están en el mercado, que empiezan de entre el 5.5% al 12% anual. Este, Asimismo, también tenemos para que puedan invertir y puedan hacer esa fórmula que nosotros les... Eh, tratamos de ilustrar a los clientes. Eh, eh, generalmente, si ustedes van a la historia, por ejemplo, como, del, como de las cadenas Mario, que ha sido una institución que tiene muchas décadas, desde principios del siglo pasado, este, eh, él empezó a hacer dinero con dinero del préstamo, de financiamientos. Y empezó con un puesto afuera vendiendo hamburguesas y ahora es la cadena más importante de los Estados Unidos en el mundo, donde hay cadenas de hoteles. este Y es la fórmula donde uno hace dinero con el dinero de los demás, que es un préstamo. Obviamente tiene un costo financiero, que ese costo financiero lo conocemos nosotros como una tasa de interés. Esta tasa de interés está obviamente eh, supervisado y controlado en este caso por ejemplo por la Reserva Federal donde hay lineamientos y donde hay códigos donde les permiten tener ciertas tasas de interés no así, no así otras altas de interés que se puede convertir en una usura donde eso está prohibido por la ley la usura entonces en ese sentido eh, pueden tener acceso para comprar una propiedad comercial ya sea un local comercial o donde tienen su propio negocio, pueden, en lugar de estar pagando renta del negocio, pueden adquirir a un a una, eh, financiamiento sobre una propiedad comercial. Generalmente les piden entre el 10 y el 20% de down payment cuando es comercial. Pero muchas veces, si la persona tiene una buena calidad de crédito, ni, ni down payment lo piden, porque si la propiedad puede decirle algún número eh, a un millón y medio de dólares, le piden, obviamente, el 20% de un millón son 300 dólares. Eh, pero si tiene buen crédito, pide 2 millones, le dan 2 millones, tiene para el cierre, tiene para el down y tiene para iniciar su operación un excedente de 200 mil dólares. Entonces, si tiene un buen, una calidad de crédito aceptable, le van a autorizar los 2 millones de dólares. Entonces, hay una serie de. El mercado es muy dinámico, ahorita estuvo parado, a mí me da mucho gusto de las buenas noticias que tenemos que se va a empezar a reabrir y naturalmente sí lo que comentaba el pastor, hace un momento sí tenemos que extremar nuestros eh, cuidados para mantenernos sanos y seguir operando. Eh, otro de los productos, otro de las ideas que les tenemos que decir hay... ¿Qué es un crédito unsecure? Por ejemplo, nosotros preparamos el perfil de crédito para sacar un crédito unsecure. ¿Qué quiere decir unsecure? Que no tiene ninguna garantía colateral. Simplemente por la calidad del crédito se le pueden eh, eh, adquirir una línea de crédito de 150 mil dólares por la calidad de crédito. Eh, y una con colateral... Ahorita, por ejemplo, una línea de crédito que en un banco me dijeron que sí están dando líneas de crédito, pero con colateral, por la misma situación donde la producción de la productividad nacional se cayó, se colapsó por la pandemia, eh, sí están pidiendo un colateral. Y un colateral es la garantía de uno a uno, o sea, si yo pido 100 mil dólares, yo tengo que poner un colateral, como a lo mejor con una equity de mi casa, que tengo un excedente de 100 mil dólares, con eso me pueden dar financiamiento para para soportar eso. Sin embargo, yo tengo confianza en que en los próximos 90 días existan otra vez la figura del unsecure. Unsecure porque va a haber muchos apoyos. No podemos olvidar y además agradecerle aquí al SBA que la verdad ha tenido un gran alivio a nivel social porque a la gente les ha fondeado en 72 horas, bastante rápido. Eh, eh, a mucha gente les... Eh, les, eh, les cayó como un milagro, una maravilla del cielo porque la gente no sabía qué hacer y de pronto tenemos experiencia donde nosotros de pronto nos dicen, no, pues es que me aprobaron 150. Wow. ¿Por qué te aprobaron 150? Porque por la calidad del crédito. Entonces, aquellas personas también que yo llega, pero fíjense que a mí no me aprobaron, volvemos a repetirlo, es por la calidad del crédito. O sea, estaba muy abajo de 640. Y si tenía un late o un collection, obviamente, no tiene la. No se lee que tenga la solvencia moral para poderlo devolver, o mucho menos con una bancarrota. Pero ese Small Business Administration ha trabajado muy bien, sigue habiendo, no tenemos que olvidar, esos instrumentos donde eh, se les puede dar la asesoría y la guía, y, pero no se les cobra, porque está prohibido para evitar el brokeraje o para evitar actos de corrupción. Está prohibido cobrar a gente que les, les ayuda para Small Business Administration. Aquellas personas que no hablan la lengua o que no conocen sus números, no saben cómo llenarlo, nosotros con mucho gusto los asesoramos para que puedan hacer una aprobación buena, pero nosotros no podemos porque no representamos a Small Business. Aquí representaríamos al empresario. Nosotros no representamos a Small Business Administration, pero sabemos de su virtud y ahora que ha, que ha funcionado también afortunadamente, con el apoyo del gobierno federal, porque recordemos que el presidente Trump pidió 3 millones de dólares, que todavía hay dinero para pedir, y no les digo que se apuren desesperadamente, pero si tienen necesidad, no tienen que estar apurados por pagar la renta, la nómina, en el, los préstamos de Small Business Administration es precisamente para eso, para evitar que cerremos negocios, es para mantener la economía activa, y por eso dan esas condiciones que no hay un interés nunca visto, que yo recuerde, de 3.75 en una línea de crédito y 30 años para pagar con 12 meses de gracia. Increíble. Entonces, sí.
0: Y... Increíble que haya este beneficio, pues obviamente no, nunca se había visto como usted lo dijo, 30 años para pagar un préstamo, ¿no? Sobre todo que un dinero que las personas pueden usarlo de alguna manera, pero ya sabemos, ya los ha dicho repetitivamente y yo creo que no siempre preguntan todas las personas, pero yo no apliqué y obviamente fue por su crédito.
2: Claro, pero por, pero todavía hay tiempo, porque también otra de las cosas que nos observamos es que eh, eh, hay negativos en el crédito que son bien simples de corregir, eh, pero la gente le se da por vencida, le da miedo, porque lo desconoce, pero por eso es como les comento, ¿no? hay muchas personas, principalmente, por ejemplo, algunos líderes políticos, donde dicen, Vino, yo, no soy, yo no sé de todo, por eso hay un ministerio de economía y un ministerio de energía y un ministerio de esto donde ponen a la gente experta para que pueda ser operativa la función, por ejemplo, de un gobierno. En este caso, como sociedad, hay organismos, hay banca privada, hay, que ya todos los conocemos cuáles son los bancos y siguen surgiendo. algunos, Hay eh, compañías consultoras de negocios como nosotros, donde a la gente la llevamos de la mano de tal manera que, le, que, que, que logramos el propósito. Y como les comentamos, la mejor satisfacción que nosotros tenemos es que el cliente ve la, la felicidad cuando dice, oiga fíjense que ya tengo el dinero en la cuenta. Ah, pues felicidad, muchas gracias, que me da mucho gusto. Esa es nuestra mejor recompensa que tenemos. Entonces, nosotros los invitamos para que nos llamen. Eh, siempre hay una solución. Como hemos comentado, eh, se me presentó un problema que creo que se lo compartí de gestión administrativa en el gobierno donde yo le mando un saludo a la gente de Jaya donde muy profesional, el departamento building y el departamento de licencias de negocio, donde están dando todo el apoyo y la ayuda, y, y, me, y me, me comentó, ¿no? ¿Sabe qué es que no aplica a usted porque su uso no reúne los requisitos de protocolos? Le digo, ah, no, qué Sí, pero no se preocupe, hay una solución. Entonces, eso me, me gustó mucho y hasta le dije, esa, eso es actitud. Nosotros lo que le ofrecemos a la gente es actitud para decirle siempre sí, porque no hay un no, mucho menos en esto. Lo único, lo único que tenemos solución, ya sabemos, es la muerte, pero mientras es, yo como le digo a la gente, mientras estemos vivos siempre encontramos, y nuestra misión social, nuestra misión de negocio es construirles una ruta de solución.
0: Así es, don Antonio. Nos preguntan aquí, eh, las personas que tienen empresa, porque las personas que están conectando son empresarios, nos dicen eh, que ellos no saben pues, mm, o quizás han aplicado de diferentes formas o mal aplicado para estos préstamos pues los invitamos a que lo llamen a usted porque usted obviamente lo va a asesorar y es muy importante la manera como se llenan estos documentos para que puedan tener estos beneficios no
2: Sí, este no sé, me, 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 esta semana precisamente me llamó una persona donde eh, se lo habían declinado, y yo conozco a esta empresa porque me consultó previamente hace unos meses para una situación financiera, precisamente, y, y el propietario es mujer, tiene un crédito, supercrédito, eh, tiene un muy buen income, porque eso es una de las cosas importantes, para que me presten un, una cantidad de, fin de X, yo tengo que tener un, eh, un income, un ingreso proporcional a lo que voy a pedir, para que me va a permitir el underwriter va a leer que con lo que yo voy a, a hacer en el año de ingreso, voy a poder tener la solvencia para pagar. Eso es muy importante. La persona tiene el comp y me dice, oye, fíjate que me declinaron. ¿Por qué? Dice, no, es que no sé. No, digo, sí, digo, perdóname, aquí por ley, eh, todo el mundo, bancos, eh, Small Business Administration, siempre te va a decir una razón por qué no te aprobaron. Total que encontramos el, el, la respuesta... Y es que no hubo manera de verificar la información. O sea, son detalles insignificantes. Entonces, siempre hay una manera de cómo eh, impugnar eh, y restablecer el procedimiento. Entonces, le digo, ok, I, I habla a Customer Service, Small Business Administration, identifícate tú como el dueño, porque su administrador es su yerno, quien, quien, quien opera el negocio. Y me dice, le digo, yo lo puedo hacer contigo. Sí, pero pues es que a mí yo no hablo muy bien inglés, hay gente que habla en español, pero si tú quieres vente a la oficina o lo hacemos desde tu oficina, porque hay una serie de medidas de seguridad, que muchas veces, a veces a lo mejor no conviene decirlas al, al, al aire, pero yo no le veo nada de malo, lo veo positivo, hay muchas medidas de seguridad, Small Business Administration una vez que nos aprueban nos llama para decir, oiga, necesito esto. ¿Usted es ciudadano o residente? Mándeme esto y esto. Pero más que nada, el punto de fino de la llamada es para verificar mi identidad y que no pase lo que pasó en el 2008. Que se sometieron muchas aplicaciones de crédito, pero no estaban sustentadas. ¿Qué quiere decir? No estaban sustentadas, no tenían los ingresos, los números que requerían para aprobar. O no existían entonces era una falsa identidad entonces eh, eh, lo que hacen más que nada es para verificar identidad ahora, no se puede verificar algo hay que hacerlo, si hay algún empresario que nos esté viendo, que nos esté escuchando nosotros con mucho gusto los guiamos de la mano y les decimos cómo hacer
0: definitivamente que sí don Antonio, nos gustaría que dé sus números, porque están saliendo en pantalla, pero ya sabemos que este programa se transmite a través de Facebook Live, del canal de YouTube de Instagram y obviamente por los podcasts de Spotify y Apple Podcasts. Así que nos gustaría que dé sus números y también la dirección, sí. de la cita, obviamente, eh, que para que las oficinas están abiertas, pero previa cita, ¿no?
2: Exacto. Sí, estamos nosotros en el 482 de Pan Avenue, exactamente casi enfrente de City Hall, donde está la corte también. Este, y nuestros teléfonos es 786-953-4557, 305-586-9130. Y mi celular personal es 786-906-4175. Yo con todo gusto los atendemos, eh, eh, los atendemos incluso en cualquier hora la llamada, eh, no después de las 9 de la noche, pero sí en el temprano, los sábados, los domingos no han contestado llamadas, pero sí les recomendamos para tener una sincronía perfecta que lo hagamos entre semana y en horas hábiles. Ustedes me llaman, hacemos una cita, con todo gusto los atendemos, hay mucha gente que por su misma actividad no le permite trasladarse a la oficina, nosotros podemos ir a su oficina con una comodidad, mandamos una, un oficial financiero, para que un asesor financiero para que le dé toda la, la, la información.
0: Sabemos que trabaja con un gran grupo de personas y siempre están dando lo mejor a nuestra comunidad. Muchas personas que han llamado dice que usted ha sido muy amable en contestar sus preguntas y que lo ha asesorado de la mejor manera. Bueno, Antonio, eh, nos preguntan aquí qué se sabe del cheque de estímulo.
2: El si cheque vaya... de estímulo personal, ¿no? Sí fíjense que ese ya eh, se suspendió o, eh, lo que yo tengo entendido, déjeme lo checo, se lo voy a verificar no tengo la información clara, la verdad eh, y no me gusta inventar algo que o sea, lo que no sé, le digo que no lo sé, lo ignoro en el momento pero yo se lo investigo porque lo que yo sé es que se acabó el viernes pasado o sea, era, era, era el último día ese fue del pay pay, PPP del payroll de Small Business Administration pero aparte del estímulo personal se iba a extender hasta el 30 de septiembre, pero la gente que se inscribió antes. ¿Por qué? Porque ese estímulo es estatal y, 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 y lo, lo dan de aquí, no lo dan del gobierno federal. Entonces tenemos que verificar la información para dar una información concreta.
0: Claro, pero eso es del Small Business y el PPP nos está hablando de los, ¿no? De los programas.
2: Sí, de, no, que... no del estímulo, del estímulo personal, para la, es que es como employment. ¿no? Es a lo que se refiere. De, de Small Business sigue funcionando ahorita de, los financiamientos del PPP ya se acabó el, el viernes pasado, que fue el viernes 24, eh, fue el último día, pero de los eh, financiamientos para el Disaster Damage COVID-19 todavía sigue abierto. Entonces, sí. sí es tiempo de que puedan seguir aplicando. Eso está estimado hasta el 30, hasta diciembre pero nos habían dudado una fecha una fecha del, del 30 de septiembre entonces a veces como que nos confunden sin embargo como les comentaba eh, dado que el colapso de la economía eh, no nada más en Estados Unidos a nivel planetario fue muy fuerte ahorita eh, se están reuniendo eh, el Congreso con el en la Casa Blanca con el Presidente Donald Trump se han reunido en estos días para elaborar un nuevo capa un nuevo paquete de ayuda Vamos a esperar, eh, obviamente es un diseño que no se elabora en un día, se toman a lo mejor unas dos semanas todavía más para elaborarlo bien y sobre todo de, de quién va a fondear ese fondo, esa ayuda. Entonces, se está armando, una vez que tengamos la noticia, nosotros, créanme que ustedes van a ser los primeros que los van a, a, a saber. Nosotros estamos muy atentos diario con las noticias eh, del día
0: por supuesto, don Antonio, siempre la mejor información y de primera mano, como decimos, pues eh, son noticias buenas dentro de todo, se está comenzando a reactivar de alguna manera la economía y eso es lo que hace falta para muchos negocios, ayer estuvimos hablando en otras entrevistas con varios dueños de negocio, incluso nos hablaron una cadena de restaurantes que había abierto otro negocio la semana pasada, que lo pudo lograr y que sigue generando empleo y que está trabajando en su 95%, nos dijo.
2: Es una noticia muy excelente. Hay un nuevo programa que va a salir a partir del 3, que es, eh, eh, es, es una noticia nueva. Eh, la tengo fresca, apenas me, salí. me cayó ayer la noticia, donde eh, el condado de Miami-Dade está creando una ayuda para la eh, industria hospitalaria, como hospitalaria, como son los hoteles, restaurantes y bares que han sido muy dañados porque, como ustedes saben, no hay servicio en el interior, solamente que tengan mesas, en el mesas al aire libre les dan servicio. Entonces, ha sido muy dañada este, esta industria y la industria en, en el sur de la Florida y casi en toda la Florida, recuerden que nuestra primera productividad en, en el estado de la Florida es hotelería y turismo. Entonces, eso ha sido bastante dañado. Claro, es un financiamiento como un alivio, para pequeños eh, negocios de restaurantes y bares, porque hay un entendido, generalmente eh, hay un um, monto de presupuesto que van a ser como 35 millones de dólares para, para el Condado de Miami-Dade. Entre el Condado de Miami-Dade, una fundación que no recuerdo el nombre, discúlpenme, y la Universidad Internacional de Florida. Es lo que están creando un paquete que va a ser nuevo y empieza a a aplicarse el lunes próximo que es día 3 de agosto por eso se están juntando algunas noticias de alguna manera eh, liderazgo social están trabajando eh, yo no, se los aplaudo, eh, sé que es una obligación moral y la población pues sí lo, sí lo necesita y necesitamos reactivar la economía por eso okay. yo tengo que se va a seguir adelante
0: Así es, don Antonio, pues estaremos al pendiente de toda la nueva información, pero usted pues siempre todos los miércoles a las siete y media nos hace ese recuento y nos da las últimas noticias de lo que está pasando en esos momentos y también la manera para que las personas que tienen negocio, pues que están siempre en sintonía, eh, dueños de muchas empresas, de emprendedores, pequeños negocios, pues usted nos puede orientar y guiar por ese camino y obviamente eh, pueden encontrar una solución a toda esta situación que viven los negocios en estos momentos, ¿no? Económicamente hay muchos negocios afectados, otros negocios que han crecido también, pero de eso se trata de que usted los pueda guiar y asesorar.
2: Con todo gusto, con todo gusto. Lo primero que hacemos, como les comentamos, para darles una solución que siempre hay un sí. Algunos toman un poquito más de tiempo, algunos son inmediatos eh, y la mayoría son muy rápido. Eh, lo primer, el primer paso que nosotros hacemos es el análisis de crédito para ver en los tres burós dónde es, cómo, cómo está la, la, la lectura del crédito. Entonces, ahí les decimos qué es lo que hay que hacer para poder optimizar el crédito. Hay muchas personas que tienen, me quedo maravillado, ¿no? Que tienen 7.80 y que tienen 10 años con el crédito y que están muy bien. Y, y dice, y, y, y esas personas, los bancos principalmente, pues les mandan eh, promociones cada rato, te, te presto tanto. Incluso hay préstamos eh, rápidos donde no les cobran el interés durante un año, pero lo tienen que devolver al año. ¿Sí? O sea, son, son, son préstamos cortos, rápidos, donde pueden prestar 10, 15, 20 mil dólares, pero lo tienen que devolver al año sin ningún interés. Sobre, por, es una recompensa de los bancos que hacen a los, a, a los cuentavientes que tienen un buen crédito. Es verdad. Eh, nosotros
0: hemos visto, gente nos ha, nos ha hablado de eso, de que en los momentos de la pandemia, su propio banco, siendo personas regulares, pues de alguna manera con un crédito bueno, nos dijeron, nos estuvieron mandando ofertas de mi propio banco sin yo aplicar, diciendo que nos daban 10 mil o 20 mil a, a nuestra cuenta sin intereses durante un año por haber sido, pues, con un crédito eh, estable. Por decirlo así, una persona responsable al manejar su crédito, su mismo banco lo hizo. Entonces, pues, obviamente es la importancia de tener un buen crédito en este país, ¿no?
2: Claro, claro, es, es una cosa, yo no lo creía cuando yo llegué a este país y me decía no, es que aquí una persona sin crédito no vale nada, caray. no y si tengo dinero en el banco, aunque tengas dinero en el banco, el crédito es poder, el crédito es poder, entonces este, hay que mantenerlo bien, eh, yo les recomiendo a las personas, si no pueden pagar el 100% de la tarjeta, paguen el mínimo, nunca dejen de pagar, es más, eh, les voy a decir un, un, otra de las cosas, cómo pueden incrementar de 8 a 13 puntos. Eh, pongan en pago automático su internet, el FPL, lo ponen en pago automático, eh, mandan esa cuenta que lo opción automático a, a los burótes de crédito y le suben el score de 8 a 13 puntos. O sea, hay muchas maneras. Y nosotros, me, a, mí me, a mí me regañan a mi gente, me dice, es que tú le dices todo, ya no van a venir a... Le digo, no. Le digo, yo tengo que esconder nada, yo soy abierto y si, para eso estamos, o sea nuestro negocio no es el, nuestra misión es servir a las personas, no es el dinero, el dinero llega después solito, es, eh, es muy benigno es, muy, es como una bendición primero hay que servir, ¿no? yo no me voy a, a estar viendo a ver cuánto le voy a sacar dinero a las personas, las personas te pagan con gusto después su, tus servicios, pero primero hay que cumplirles, ¿no?
0: Claro, eso es verdad. Sabemos de muy buena fuente personas que han estado en sintonía tanto tiempo que está usted con nosotros aquí en el programa, que nos han dicho que usted han ido, usted le han dado información e incluso no les ha cobrado. Entonces, eso habla muy bien de usted, habla muy bien de que siempre está sirviendo a nuestra comunidad y obviamente los orienta, porque también obviamente todo tiene que mantenerse y también es un negocio, ¿se entiende? Pero hay cosas pues que, que primero es el servicio, ¿no? que yo creo que es lo importante.
2: Sí, ese es el servicio y precisamente una persona me estuvo insistiendo que estuvo como una hora explicándole el negocio de, y me dice, ¿cuánto es? Es que por su tiempo, no, no, no es nada, es que no hice nada, nomás le fui dando dar la información, ok, mi tiempo, pero para eso estoy, le digo, no se preocupe, si le gustó como la atendí, usted me va a regresar, si no me mande a alguien que le podemos servir y ayudar, digo, no, no es, no es el punto, eh, el dinero es importante, pero pero yo soy al revés, Nah, todo el mundo estamos perdidos y aburridos de dinero, yo también, pero no me preocupa el dinero, me preocupa si no atiendo, si no soy honesto, si no sirvo a los demás, eso es lo que me preocuparía, hacerlo mal, me, me, me sentiría muy mal, entonces como no me quiero sentir mal, trato, no soy perfecto la verdad, pero trato de ponerle todo mi mejor esfuerzo, mi empeño, mi conocimiento y honradez.
0: Así es, don Antonio. Don Antonio, como siempre un placer hablar con usted y siempre pues aprendemos mucho, yo siempre digo, he aprendido en todo este tiempo, para mí de verdad ha sido muy edificador, he aprendido bastante sobre el asesoramiento y cosas pues que quizás, si lo hubiera conocido antes yo digo, hubiera aprendido, hubiera tomado acción en muchas cosas, pero yo creo que las personas que, que han estado en todo este tiempo que hemos vivido en cuarentena y ya ahora estamos afuera de alguna manera, pues hay muchas personas que me han dicho, he aprendido bastante, hay cosas que uno no sabe, que por falta de conocimiento obviamente no lo hemos aprendido, y obviamente, pues, el crédito sumamente importante en esto, más que sobre todo en estos momentos, se ve que muchas personas por el crédito no tenerlo bien no han podido tener estos beneficios, ¿no? No lo han podido Exacto. obtener de alguna manera, pues, ellos dicen, wow ¿y ahora qué hago? Pues, para eso llamen a don Antonio. Yo siempre digo, don Antonio se lo resuelve. Simplemente tienen que llamarlo y quizás, pues, todavía están a tiempo para que puedan obtener beneficios de alguna manera que hay, que el gobierno lo tiene y obviamente pues solamente se benefician las personas que de alguna manera tienen un crédito eh, que puedan aplicar a estos préstamos o a estas ayudas que del gobierno
2: Pues sí, aquí estamos a sus órdenes y con todo gusto los vamos a atender y una de las cosas eh, el éxito no es una patente privada, el éxito está al alcance de todos nosotros eh, como todos si ustedes observan eh todo el poder se manifiesta en múltiplos de tres. Lo habíamos comentado como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, cuerpo, mente y espíritu. Y para tener éxito, la fórmula es, no es secreta como la del pollo. La fórmula es focos, enfoque, constancia y esfuerzo.
0: Y hablando de, de, de me, me hizo acordar alguien que me dijo una vez hace muchos años con el tema de la fórmula secreta del pollo en que Kentucky Fried Chicken decía que él no vendía por nada su, su fórmula, porque eso era lo que lo había llegado pues a estar donde está hoy en día, ¿no? Eh, esa es la fórmula sí. secreta de que Kentucky que por eso creció tanto pues hasta el día de hoy, ¿no? Pues obviamente hay muchas copias ya, ¿no? pero en realidad se mantuvo mucho tiempo manteniendo su receta, su, su receta secreta.
2: Sí, 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 pero la verdad es que para ser feliz, para ser exitoso, eh, no hay fórmulas secretas. Está al alcance de todos con buena voluntad y no es una propiedad privada de alguien. El éxito está a la mano de todos nosotros. La actitud... Como lo hemos comentado, recordemos, 70% es actitud, 30% es conocimiento.
0: Así es, don Antonio. Don Antonio, de verdad que un placer, como siempre, tenerlo todos los miércoles aquí a las 7 de la noche, informándonos y hoy nos trajo un poco de buenas noticias y esperemos así que en la, en la mayoría de los días se presenten noticias mejores, obviamente para que las personas sepan de que hay soluciones dentro de todo esto que se está viviendo. Y recuerden que mañana tenemos pues premio para las personas que hayan compartido nuestro programa y hayan estado en sintonía toda la semana gracias a líderes visionarios vamos a tener 100 dólares cash que van a estar regalando a nuestros auspiciadores y de la misma manera vamos a tener varios premios de otras compañías que siempre están apoyando este programa y pues gracias a ellos pues obviamente podemos estar aquí todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las siete y media de la noche Don Antonio, la dirección yo repito los teléfonos, tiene la dirección para la gente que nos está oyendo
2: Sí, con todo gusto. Es el 482 de Palm Avenue, Ayalea, Florida, 33010.
0: Y los teléfonos a llamar son 305-586-9130 y 305-608-8832.
2: No, el último, no.
0: A ver, dígame el otro número, don Antonio. No, perdón, perdón, perdón,
2: perdón, 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 discúlpeme, si sí tiene razón es el de la oficina. No me lo perfecto, no, sí tiene razón y el personal celular se los doy con todo gusto es el 786 906 4175
0: bueno, vamos a despedir el programa yo veo aquí que el pastor está conectado voy a invitarlo para despedir el programa eh, porque siempre eh, aquí está el pastor pastor gracias Vamos. Y yo imagino que eh, eh, bueno, gracias por est haber estado ahí conectado con nosotros y escuchando un poquito de todo esto que lo que tratamos en ese programa, pastor, es siempre dar información a nuestra comunidad, ¿no? Tratar de informar y ayudar.
1: Muy buena información, gracias, eh, Antonio, por la oportunidad de haberle escuchado. Creo que me abrió el apetito para conocer un poco más acerca del tema. Y nosotros estamos también enfrascados en cuestiones como esa que usted acaba de hablar para mantener buen crédito.
0: Así es, muy importante. Y
2: muchas bendiciones, Pastor.
1: Muchísimas gracias, de verdad.
0: Pastor, de verdad, muchas gracias por haberlo tenido el día de hoy con nosotros aquí. Mucha gente que está conectada y muchos saludos, pues ya estaremos ahí eh, con contestando todos estos mensajes, pero queremos invitarlos también a las personas que quieran ir, pues de alguna manera, quieren congregarse, pues las puertas de su iglesia están abiertas, como en algún momento estuvieron abiertas también para mí, déjeme decirle que, pues no lo había dicho quizás, pero yo me sentí muy bien, eh, de verdad un lugar que sentí mucha paz, sobre todo la manera, pues de como usted maneja la iglesia, de verdad que, eh, mis respetos, de verdad pastor.
1: Al señor, gracias.
0: Así que, ¿puede decir la dirección de la iglesia para las personas que quieran ir los domingos?
1: Sí, la dirección es la siguiente, 1650 del West, 68 Street, Hialeah 33014, aquí en la Florida. Así que le estamos invitando. Tenemos los servicios domingo, eh, 9 y media de la mañana, el primer servicio. Y luego a las 12 del mediodía tenemos el segundo servicio. Los viernes eh, nos reunimos con los jóvenes. A las 8 de la noche, así que si quiere traer a su hijo, como alguna pregunta que me hicieron, eh, tráigalo, donde vamos a tener también enseñanza bíblica para su hijo. Y durante la semana eh, funcionamos por medio de células, que en este tiempo estamos por medio, eh, eh, es decir, por las redes sociales, por Zoom, que se están reuniendo los demás. Pero es un, un placer servirle y aquí estamos para esto.
0: Claro, pastor. Muchas gracias, pues, pastor. Eh, acá nos están pidiendo, pues, si una oración corta para todas las personas que están pasando por algún momento Muy difícil. Bien.
1: Ok, vamos a orar entonces.
0: Vamos a orar, pastor.
1: Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar conectados con estos hermanos y también amigos que han podido eh, estar aquí en sintonía. Pedimos tu bendición para ellos y tu cuidado. Ahora ponemos delante de ti a los enfermos, que estos hermanos y también amigos están pensando en ellos. También en aquellos que están en los hospitales en nuestra ciudad. Señor, tú sabes cuánta necesidad hay de ti ahora en el mundo producto a esta pandemia. Sé con aquellos familiares que han perdido a hijos, abuelos, tíos, hermanos, padres. Señor, consuélales en medio de su angustia. Sé con los enfermos que ahora mismo están ingresados con ellos y con sus familiares. Dale la paz tuya y pon tu mano sanadora, Señor. Y si es tu voluntad, que ellos se restablezcan. Ponemos todo en tus manos, Señor. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y decimos amén
0: y amén. 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 Gracias también pastor gracias por esa oración pues pastor bendiciones y estaremos pues esperamos tenerlo próximamente otra vez aquí con nosotros queríamos hacer este programa para hacer una introducción que conocieron un poquito la iglesia pero ya después tendremos muchos temas más que tocar obviamente para nuestra comunidad
1: Ok, muchísimas gracias por la invitación gracias por la oportunidad de conocer también a Antonio Ramírez
0: gracias señor Antonio
2: Muy mucho gusto. Gracias
0: amigos, conmigo Gracias. hasta mañana a las 2 de la tarde, estuvimos un, pro un programa maravilloso esta noche pues les mandamos bendiciones a todos los que están en sintonía y no se olviden de compartir este programa porque también de esta manera pueden ganar eh, algo para ustedes sobre todo porque siempre están compartiendo y apoyándonos aquí en este programa Gracias, que tengan buenas noches
1: Hasta luego Buenas noches.